0: 大家好，我是 Julia， 欢迎收听《人间万事的 Little Things in Life》。生活中总有做不完的事，处理不完的问题。从幸运大师文章的智慧，让我们一起来面对生活中的零零总总。我们人在这个世上生活，不可能不和人接触。那有接触就要讲究这个相处。那懂得相处之道人和人在一起就会欢喜，就会赞美，也就会成为朋友。那相处之道其实有很多种。幸运大师在这篇文章啊《啊相处之道》里面呢，就举了好几个不同的面向。那今天呢，我们也邀请到两位来宾来跟我们分享，他们在职场中、在生活中是如何运用他们的智慧与巧思，来拿捏好人与人相处的界限。好，那第一位啊，我们欢迎这个人间佛教读书会台湾区的执行长邓淑明执行长，你好。
1: 哎、hey, ，大家好！
0: 你好，那第二位啊、哦，我们要欢迎的是台北传灯分会的副会长陈淑君 Sandy，Hello，Hello，Julia 好，还有各位说的听众，大家好，好、哦，非常感谢两位啊、哦，今天上来我们的 Podcast 跟我们分享这个相处之道，我相信两位一定都。非常有经验哦，也有很多的故事可以跟我们分享。那首先，我想问一下我们执行长好了，因为我知道您是专门哦教导这个培养带领读书会的人。那一个好的读书会哦，这个引导人的带领跟沟通非常的重要。但是，一开始每个人一定都会有自己的一些个性啊，或是习惯啊。那您是怎么跟他们沟通哦、啊，来维持这个正面的互动
1: ？读书会。呃，很多成员，那最重要的成员呢，就是这个带领人呐、啊。那讲到这个沟通呢，好、哦，我觉得这个沟通最重要的呢，就是我们听人家讲，第一个就是要听倾听，第二个是回应。嗯、那我就想起来，我刚开始在做带领人的时候，哦，我也是有一个先入为主的观念，就是说好像，哎，我讲的大家都听得懂。啊、哦，这个是我我我我自己的先入为主的观念。可是有时候我们在抛问题的时候啊，我就发现就是说，哎，为什么他听不懂我的问题？哦，那那可能第一个是不是我们问的问题就是太难，还是说问的问题太多，或者是问的问题呢？哎，不在他的理解范围里面。哦，这个这个是我第一个想到的。那所以我们在做带领人的培训呢，我曾经也有一个这这样的经验，就是我们先请讲师来跟大家做一个示范，好就、嗯、就是大家熟悉的说哦，这个读书里面它有四层次啊，文、思、修、正，那我们就是一步一步来、嗯，那我们也有做示范，结果等到我们请这些来参加培训的。这些带领人呢，请他们做、呃、一样画葫芦啊，就是把我们刚刚看到的哦，就是 copy 过去来做的时候，嗯、结果我看他们现场在做带领的时候，我吓了一跳，就是说，哎，奇怪，你们怎么没有按照我们刚教的在做？<笑>那他们是这样回我们的，有啊有啊，我们刚有听啊，所以我们现在先先用我们想要做的那个步骤先来做。所以他们的步骤不是用文思修正，他们是倒过来做的。嗯、他们说：“哎、欸，我们现在先发现这个问题，我先把我的经验先跟大家讲。”所以我就发现说：“嗯、哦，这个沟通有问题哦。
0: ”就是你觉得你讲的很清楚，但对方其实并没有懂得你的意思，是吗
1: ？没有错，因为我们都以为我们讲的，人家就听得懂、嗯。然后我们只要这样子认真教，人家就听得懂。但事实上，沟通它不是这样子的，哦，沟通其实还是要一步一步的做确认，而不是我今天跟你讲了一二三四五，然后你就知道一二三四五。所以我就我就想起一个故事啊，有一些公司，特别是日本的公司啊，那他们就会当上上级主管在交代属下做事情的时候，他会先跟他讲一二三四五，然后会请对方呢。重复一遍，那重复一遍完了之后呢，会再跟他一点一点确认，然后等到这个主家转身离开的时候，他会再把他叫回来，再跟他确认一遍。所以沟通不是我讲一遍你就懂的,的，这是我体会到的第一点
0: 。真的，因为每个人的背景不同啊，然后可能教育程度也不同啊，或是他的思思维方式也不同啊。其实真的真的。去做这件事情，才会发觉说，哎、欸，怎么大家跟我想的都不太一样，或者我认知的。很简单事情，可能对对方来说却是那么的困难。我觉得这可能都是要透过很多的磨合啊、沟通，才会慢慢去发掘哦。那因为其实大师在这个文章的第一点，他就讲到这个多吃亏，就是说学习吃亏是一个很大的修养哦，也会因此获得很大的利益。那所以我就想到说，哎，其实 Sandy 你在职场上面也也这么多年啦，那你自己有没有？碰到一些这个吃亏或是不合理的对待，我相信一般在职场上一定都会遇到这种问题。那你自己是如何保持这个正面的态度去转化以及处理
2: ？其实我那时候看到这个题目的时候，我马上脑袋就想起来那个我之前就是在做生意当中，其实有时候会发生的事情。那这个这事情是这样子的，就是呃，在十几年前，对，在十几年前的时候啊，就是我有跟一个客户签一个合约。那那个很合约非常非常简单，它其实大概就是一年的时间就结束了。但是呢，那时候呢刚好是金融风暴的时候。那那时候金融风暴的时候呢，呃，我们有时候签的合约，然后大家就应该履行那个。但是因为金融风暴的时候，我们的商品会随着那个会有一个价格，所以那时候金融风暴的时候，它忽然价格就往下跌。那后来呢，我就请这个客户他出货的时候，他就跟你说：“哦，因为现在的限价比我签的合约还要便宜。”那他就说他不想出这个合约，嗯，哦、嗯 oh, ，OK， 那那你就知道说哦，好好好，那既然是这样，那我们后来我中间也有跟他讲说你要不要出，那他确定说他不要 ，OK， 好，那接下来我就想说那这个合约就应该算结束了，因为一年多了，结果呢，嗯、好不起来，最近呢刚好呢这个价格呢又拼命的往上冲
0: ，终于
2: 冲到了比那个时候金融风暴的时候还要高点。突然，这个客人就跑出来了，他就跟我说：“哎、欸，我当初那个合约还没有出完哦、喔，你要让我出，要回来了，还要回来<笑>十几年呢、欸。然啊”然后我就想：“天哪，十几年了、啊！”然后我就跟他讲说：“哎、欸，你那时候说说你不要，他说我没有说我不要，他认为说我这个合约其实还在。”然后我就跟他讲说、嗯：“啊，他那真的没有办法，因为真的已经过,過期太久了。”好，那接下来一个礼拜，我就收到法院的信，他就直接告我了。他就跟我说：“我不履行这个合约。嗯”嗯啊、嗯，我不觉得都没了吗？对啊，都已经超过那么久了。然后，可是我后来仔细看内容，他用了一个很……我我我真是觉得，我们不能用不好的话嘛。我就说他的技巧的方式，他、嗯、事实上是这样，就是因为那个合约结束了。但是呢，因为我们是做就是工程嘛，工程常常会有延误的时间，所以有时候我们延误一点点，其实我们还是让它出货。嗯，哦、喔，那个时候他也曾经就出过一点点的、一点点的那个货品。好，他就跟你说这句话，他就他就用这个方法跟你说，因为你超过合约的时间点，你出货给我，也就是你默许这个合约是无限制存在的。<笑><笑>他就用这一招，对，他就一定都问过那个律师了。了。但后来跟法院当中，其实法院一直就是说，呃，他希望事实上是我们去上去和解他啦。然后那时候我们本来想说嗯嗯，啊，怎么可以这样，都已经。其实我就发现这件事情其实困扰我大概一个多月的时间，因为你就会思考你要跟怎么样跟律师，你要怎么样弄，你会觉得、嗯、我那个时候其实第一个反应就是说，我觉得这样好累哦。然后我觉得这样子的一个念头，因为那时候我们学习佛法，我们都知道其实要去放下你那个念头，我发现这个念头会影响到我非常非常多的事情。所以后来呢，嗯、就是法院上我们就后来就决定，虽然那时候。就是在调解过程，我就花非常非常多时，可是后来我们还是觉得说算了，佛法其实都常常讲一件事情，就是讲因果这件事情嗯，但是我后来又有一个转念哦，我想说怎么怎么样想呢？我就说好，那 OK， 我们就直接和解好了。那我就让你把他就把那个金额还给他，我心里面就这样想，反正呢一定有因果，所以呢不是我上辈子欠你的，就是你下辈子要还我。所以呢，我干脆就这样好了。因为我就发现，有时候我们就知道这就是人性。其实我有时候我们要去接受它。换的一个念头想的时候呢，其实我觉得那是一种放过自己，或者是让自己其实不要被这件事情所影响。因为其实有时候我们身旁其实十件事情八件事情是好的，可是我们常常被那两件不好的事情所影真的，我觉得很难呢、欸。就是我，我觉得一般一定一
0: 定会有很长一段时间会陷在那个困扰，就觉得为什么？我这么不讲的人，那个转化真的是需要一点时间。那我觉得真的是好在我们有学佛，我们能够比较，可能时间比较缩短一点了。我只能这么说，就是也许时间可以缩短一点，让我们可以赶快离开这个不好的状态。那我相信执行长，你应该也有类似的经验吧？就是你也在职场上这么多年，你有没有类似这种可能不不合理的对待啊？
1: 其实，在没有学佛之前，我我也是不不会想要吃亏啊，因为谁喜欢吃亏呢、嗯？对不对？虽然我们也知道说吃亏就是占便宜，可是那个是别人呢、啊，对我们自己来讲、嗯，我们是不愿意吃亏的、啊。哦，我我也是，就在金融风暴过后啊，那一段时间，我本身是做贸易的、嗯，那贸易它会随着，比如说这个全世界的经济。或者是说每一个国家，哦，那他的这个经济状况呢，而做改变。嗯，那我就想起，在这个2013年、14年那个时候啊，其实美国的经济就开始比较左下坡了。嗯、那我们很多货是从美国，哦，西岸再运来台湾嘛。那没想到那一年就发生了这个洛杉矶，哦，还有那个旧金山。港口的罢工，以前罢工都是一个礼拜、两个礼拜就结束，那这次罢工呢，竟然持续了大概三四个月。那也就是说，我们这三四个月的订单呢，都没有办法来台湾。那我很多呃客户，他们能够了解到这个情况，哦，所以他们就是选择，就是说，哦，那既然是这样的话，他们只早接受，可是就有一个客户呢，他就不能接受，因为。他的他是有下游厂商嘛？那我们是做美国这个农产品的代理，然后帮他们办这个手续，然后到台湾来，他们再销售给他们的下游。结果你想想看，呃，三四个月没有给货的话，那个是不能生产。那其实不是完全不能生产，而就像刚刚森迪说的，就是价钱上的关系。如果我今天我买的便宜的货没有到。那我可能要去买贵的，嗯，有那一段时间啊，他每天打电话来骂我，啊，有时候照三餐，我我觉得当然一方面是我们理亏，嗯哦，可是我们跟他们解释的时候，还要拿报道给他们看，他们都没有办法接受。他说，反正你就是要帮我想办法，嗯，那那你美国不能来，你要在台湾买货给我，可是合约上没有这条。嗯，合约上没有说，哎、欸，我一定要在台湾交货给你，因为我们是算是代理商嘛。嗯、那厂商没办法出货，啊、呃，那是他们跟厂商的之间的这个合约纠纷，可是他都不能接受。后来我就跟他讲佛法哦，哇，他更气，<笑>因为他不是佛教徒。<笑>你说
0: 你是要传教吗、啊？对对对对对,對,對，<笑>他
1: 他不是佛教徒，嗯。那我我意识到这一点。那我就想说，好不好？那我就是平心静气的，嗯，哦，就说那我就听你骂，我就听他骂，然后骂了四个月之后，但过年期间哦，他也是在骂哦，骂了四个月以后，那终于这个罢工结束了，货、嗯、就货就慢慢的到了。可是过了大概一两年之后啊，他竟然就来跟我道歉，他说：“哎、哦，对不起。”啊，那时候哈，因为真的，我真的是被唐他的下游厂商逼的嘛。那我也连我也能理解，所以经过这件事情，我就发现，就是说，其实呢，有时候不是要争一个理智。嗯、啊，就其实我如果以我的立场，那我也没错啊，因为我们就是给他看，人家都有报道嘛，这是国际事件嘛。嗯。可是事后他想起来，他就发现说。哎，这很对不起我，然后还继续就是跟我们公司做一个来往、嗯。那我觉得佛法的运用在这边，也许一时间真的很难过。可是当你有佛法支持你的时候，反而你不会跟对方去吵架，而且你可以体谅对方的那种心情，嗯、那你心甘情愿被他骂这样子。可是事后呢，啊<笑>、呃，他终于明白了。但我我也跟他讲。这不是错跟没有错的问题，而是那个时间、那个情况就会造成这个呃结果。那我们过去就算了
0: 。对，就是多一份这个同理心啊、哦。那我觉得其实我们在职场上也知道，这个人与人的相处啊、哦，同事之间啊，客户之间，其实都有很多的摩擦。那您说你是在从事贸易嘛？那我想问问看，你觉得你自己是一个好相处的老板吗？因为一般人都会觉得，呃，老板是最难搞的，我不想要跟老板成为好朋友。那你自己又是如何跟这个员工相处、哦，保持好这个人际关系
1: 的？呃、其实我我发现我员工很少啦，哦、嗯，就是除了我同学之外，我们还有一个助理。嗯、哦，那我前前后有三跟三个助理相处过，嗯，那我觉得。呃、我不敢说我是好老板，啊、哦，因为我们对于老板的那种观念呢，是一定有一个既既有的观念、嗯，所以我就发现说，我助理不会跟我加 FB，、嗯、<笑>
0: 他不想要你看到，对对对对，他不
1: 想要我看到，啊<笑>、呃，那加赖呢是没有办法，啊、哦，但是我也规定自己就是说，就是下班时间不要去传那些东西。那我以前的对老板的印象也不是很好，为什么？因为老板有老板的个性，每一个老板都有。就我们常听到什么惯老板，所以我我既然我是一个学佛的人，我希望我不是一个惯老板，你知道吗？台湾嘛，又有年假，那年假的时候要补班呢、啊，那我们补班都是补在礼拜六。礼拜六的时候，因为我们对美国做贸易的话，礼拜六美国也是放假。所以，我们来上班其实没有意义，就是在公司只是开电脑浪费电源，甚至夏天你要吹冷气。所以，我我的观念就是说，干脆礼拜六就不要补班了，除非是有重要事情就来处理完之后，哦，最多半天就就可以离开了。这是我我觉得能够给人家方便就给人家方便。那第二个就是疫情期间呢，啊,啊，疫情期间大家都知道上下班时间呢。接风时间人比较多嘛，那跟人接触多的话，感染的几率就大，所以我就把我上班时间呢，就是往后晚半个小时，然后下班时间呢，就提前半个小时，等于是我们说朝九晚五八个小时，我们就剩七个小时。那这个虽然是给员工的一个 favor， 但事实上呢，等于是给我们自己一个 favor， 所以我，我我在我在思考、就是，就说其实老板不是一天到晚。只是说想到自己的利益，或者是想到员工的利益，而是要想到大家的利益。哦，就是说利合同均，就是有利益的话，大家来分享。
0: 对啊，所以星云大师人间佛教就是希望我们可以把佛法运用在我们的生活中嘛。那其实大师在这篇文章里面有提到，其中一点就是多给予，就是刚刚执行长讲到，我觉得我们要学习给人、呃。例如像在欧美的社会啊，其实我们市常都有给小费的习惯嘛，一点点小小的故事。那像刚刚执行长提到的一些例子，也是说做做这个老板的要懂得这个换位思考，多多给。呃，员工一点点、一点点小福利啊，其实他们也会觉得很窝心。那我觉得一切都是当你心里感到舒服的时候、啊，讲什么话、做什么事，可能就都比较简单一点。对,对那我也来问问苏军哦，因为我听说你呃，在这个呃。年轻人就是上一些领导课程。身为这个年轻人的领导人哦，你觉得你要怎么样跟这个青年朋友建立良好关系？因为我们刚刚都是提到比较职场嘛，呃，要怎么样跟他们对话，可能跟这个职场上有点不
2: 一样、嗯。我觉得其实也是很多一样，因为我相信我们有很多听众啊、嗯，其实他们应该现在都是很多主管。其实大家都说如何带年轻人、嗯，其实现在是一门学问，而且你看我们<笑>。那么喜欢给年轻人贴标签，什么“歪世代”啊、“草莓世、啊、搞定年轻人应该就很好，<笑>一切都很好搞定。对,對啊，真的啊。但是、嗯、其实我觉得差别，差在是世代的不同。其实因为大家接触到、所学习到的，就是你的东西不同，所以才导致那个思维不同。所以我觉得有时候能够多理解这件事情、嗯，其实这样就很重要。然后呢，我就记得、啊、我那时候之前担任那个北区团务长。也就他们就是我们的一个团体，反、嗯、正就一个 leader 就对了。啊，那时候我刚开始做的时候呢，我记得妙凡法师那时候就跟我讲一件事情，他就跟我说啊，他觉得我啊，就是从一直以来是属于比较会做事的人，可是呢，那时候我当 leader 的时候，他就给我一个任务，他说他要我学习如何去做人。然后那时候他就给我一个功课，他就说，不管今天你有没有空、嗯，你就是想办法去做陪伴，因为他说陪伴其实就是一种力量。也就是，当你今天给他一些权利，或者是给他一些能力，让他去做事情的时候，你还是要陪伴在他旁边。你不能够说，哎，今天丢我就不管、哦，然后到时候出事的时候，你又把责痛丢在他身上。所以，我觉得这个就是一种呃，互相支持的一个力量，因为他觉得你在后面支持他，其实他或许也比较。相信他自己可以做得到，然后他也比较不会怕会发生什么样的事情。嗯、我觉得这是一个嗯陪伴吧。那另外，我也觉得还有一个还蛮重要的一件事情是，嗯、我觉得呃，身为领导者，我觉得要跟年轻人或者是下属，大家一起互相的学习。因为我觉得以身作则很重要，你不能说，哎、欸，你们呢、啊，要记得要多学习，然后自己都不看书，这<笑>就跟父母亲一样，父母亲就是这样，父母亲不能叫小孩不看，嗯、就是要看书，然后自己不看还在看手机这样子，必须要去就是以身作则，然后做的一个方式、啊嗯、所以呢，像有时候啊，我自己读了一些书，比如说像跟领导有关系的书，那那时候我在读书的过程中，我就觉得，哎、欸，这本、個、书很棒、欸，哎，那那时候我就会跟师傅说，哎、欸，师傅，我们可不可以来开个读书会？从读书会当中，我觉得也可以跟大家互相的共学、嗯，跟大家互相的交流。那我们觉得就是大家可以互相的一起去做一个成长所以我会觉得是说，你必须要学学会去陪伴，然后还有共学。那另外，我也觉得还有一个很重要，是你一定要学会如何去称赞他们、嗯，给他们鼓励。那他们在每一次，其实，在办活动的过程当中，他们也很希望。你能够给他们一点鼓励，虽然他们都不讲，但是我们都知道。所以在这个过程里面，我们一定就是看到他们哪些很棒的地方，嗯、其实我们也要记起来、嗯。那我也觉得我也是在跟他们做学习。那除此之外，我觉得他们也希望从你身上学到一些他觉得也可以可以改进的地方。所以那时候我就学了一个叫做三明治法则，就是一个、嗯、一个说话的一个方法，就是你要先鼓励他，他哪里做的好。然后你再跟他说哪里实稍微可以改进的地方、嗯，然后最后呢<笑>还是要拉回来称赞他。哇，太棒了！
1: 我
0: 有学到一招三明治
2: 沟通的一个方法，真的，所以这也是说话的艺术
0: 就是你要怎么样让他可以很舒服的听到他必须要听到的东西，然后在中间你又可以给他一些建议，可是又不会让他觉得很不很难受这样。哦，这真的哎、欸，我觉得非常适用在这父母上也非常适用的。
2: 对啊，而且很重要，你千万不能够不好的先讲哦，一定要放在中间。我觉得很多三辈都大家治、哦、的，谢谢森迪。因为我觉得我那
0: 前几天才看了篇文章哦，就在讲说，<笑>因为我现在有个很小的小孩嘛，大概两岁，他们就说其实小朋友在成长过程，他很小的时候，你看他第一次走路，然后第一次拿什么东西，我们一定都是充满了赞美，给给他很多很多的鼓励。可是为什么小孩越来越大，反而这个赞美会越来越小？然后反而批评会越来越多，所以其实我们应该把这个转化就是，就说其实他的每一次每一个进步，其实都应该要像是一开始我们对他的那种赞美跟鼓励的方法，对吧？我觉得这也是非常适用。所以在大师在文章里面也有提到，刚刚 Sandy 讲的这个多赞美、多随喜、多主动。那主动哦，所谓我们说这个菩萨发心要做不请之友所以我想请问一下执行长好了，那你觉得在这个学佛的过程当中、哦、是不是有让你自己的格局变得更大？那这个信仰又是如何帮助你哦，在这个职场上面可以面对不同的人那种形形色色的问题啊、人啊等等，都能够迎刃而解
1: ？大家都知道，年轻的时候我们说嘛，年轻人就是年轻气盛哦，那。我的我的座右铭就是绝对不吃亏，<笑><笑>这个<笑>对，这
0: 个打分的第一项就不对了
1: 。对，然后第二呢，我也呃，就是虽然不会占人家便宜，然后，可是我也不会说对人太好。哎、嗯欸，你对我好一分，我也只给你一分，嗯、就这样。那那这个事就是一般。如果我今天没有学佛的话，我今天的格局就是这样一般般，就是一般人而已。可是，在学佛过程当中，我就发现说，哎、欸，大师教我们的这个三好，做好事、说好话、存好心，还有四给，尤其是四给上面，好、哦，我们能够是不是给能够给人家这个信心，给人家希望，给人家欢喜，给人家方便，我们就可以把这个运用在生活上。我举个例子来说啊，其实我不是一个很善交际的人，以前呐、啊嗯，但现在就是不一样了，因为。哦，我们说未成佛道先结人缘，所以我们一直在做这个结缘的工作。在在道场里面呢、啊、是这样子，那在我们的佛光会活动是这样。可是我们能不能在工作上可以这样做？它是可以的哦。我们常常在讲所谓的商业上嘛，讲有蓝海策略跟红海策略嘛。那其实我的工作呢，大部分都是红海，就是它那个竞争非常强。可是有没有蓝海呢？有蓝海，我的供应商也有来自巴基斯坦的，有来自印度的，有来自乌克兰的。那这个就是蓝海，可是不容易做，也不容易沟通。我有一个厂商在巴基斯坦哦，那他很奇怪，他的做事方式哦，跟美国是不一样。美国签完合约，你就必须要履约。好、哦，假设我这个月一定要把东西送上船，你就必须要送上船，不然就是违约。可是对不起，巴基斯坦哦，他是半年里面能够帮你装，都算我们说的阿弥陀佛了<笑>啊。那所以，我刚开始在做他的帮他做代理的时候，我的客人哇都骂到不行了。嗯、可是后来，我就跟我的客人说了一个很重要的观点，他他们能够接受。我说，你们知道吗？巴基斯坦很苦哎、欸，巴基斯坦他要来做这个贸易也很难呢、欸。可是你跟他买。之后呢，他只是不能够准时装，为什么？因为他常常跟我讲，今天没有穿，今天停电，<笑>很多借<藉>口，<笑><能夠><笑>很多借口。但是这么苦的国家，如果没人帮他们做这个贸易的话，他们就赚不了钱。嗯、所以，哎、欸，没想到就是这种观念，我跟客人解释哦，客人慢慢也接受，就没想到就跟这个巴基斯坦的这个厂商呢，一做呢就快三十年了。最近不是疫情吗、啊嗯？疫情，美国很多东西都被延误的时候，或多南东西被延误的时候，他们突然就想到巴基斯坦。嗯、那我也跟巴基斯坦联络，就巴基斯坦说、嗯、：“OK， 这个东西我有，我可以供应给你们，但是你要给我一点时间。欸”结果没想到呢，哎、欸，就在上礼拜，这个好消息就传来，他、嗯、东西送上船了哦。所以你看哦，就是你在重要的时刻。你对别人好的时候，人家就会对你好。但是这个对你好，他不是不是他想到说我要对你好，而是你今年累月下来你的成果。他
0: 不是及时的，有时候对不对
1: ？对，其实他不是及时的，他、嗯、是就是说你你长期在累积所所看到的一个成果。好，那第二个就是我的客人了、啊。我记得在二零一五年的时候，我就是有一个机会，那冯凰会给我。哦，跟着这个救救援团呢，去尼泊尔救灾。可是那那一年是我刚刚好，我公司呢正好创立的那那那一年，所以在我业务还没有稳固的时候，其实我有点两难呐、啊。但是我在想说，啊，救人为先呐、啊，哦，还是先出去救。结果没想到我回来的时候，我一个客人就把他的大订单留给我，我很惊讶。他说，因为啊。你们佛光会去救人的这种举动呢，让我很感动。嗯、我觉得我不能去救，但是我能救你。<笑><所以><笑><笑>对啊，所以他就救了我公司，嗯、哦，给我公司一些订单了、嗯。所以我发现说，这个其实给别人哦，其实就是给自己
0: 。真的，对啊，执行长讲到，其实大师文章里也有提到，就是我们多一点勤劳，多一点为人家的服务。多一点做别人不想做的事情啊，其实有时候会有意想不到的收获。但是呢，是我们不要在做的时候就去想说我会不会得到什么回报。对，这样等于没做，没做。等又又这样就没有，就是反而是应该无求，我们才会在不可能在对的时间里反而会得到更多。对啊，那所以我也来问问苏军哦，因为我们刚刚提到说你带领年年轻人之外，其实你我也知道你时常有就是为这个年纪比的爸爸妈妈们开课啊授课。那这个人际关系的转换哦，应该非常的不一样。你这个中间是怎么拿捏？从这个年轻人难搞年轻人，然后变成那些爸爸妈妈，而且他们可能年纪比你大，你你要怎么样就是转换这个这个方
2: 式？就是在带。比如我年长，真的有了些，真的是八八十几岁的那个，应该叫奶奶的。嗯，有时候会觉得，哎，这样子我带他们活动会不会太过于刺激？<笑>你知道，因为我的活课程通常是比较刺激的，嗯、比较有一些活动性、嗯，所以常常会被师傅们提醒说，哎、嗯欸，你这个部分的互动性有时候太高，有没有？他们可能会没有办法。嗯，那但是呢，嗯、我有时候就是开始会学会啊，去转换一些念头，是我开始会去注意到老人家喜欢什么。因为我觉得，像比如说像读书会好了，你一定要跟他们是有关系的、有兴趣的，我觉得你才有可能，呃，跟他说的时候，我觉得他才可能会比较听得下去。我举一个例子好了，最近呢，因为我们现在不是在线上嘛，嗯，那所以我们的很多会就在线上，对不对？你知道对他们来讲，线上开会这件事情有多么困<笑>他们觉得他们是电脑为。怪兽之是,是，是<笑>他们都会觉得他碰一下可能就坏掉，然后所以他们就麼<笑>什么都不敢碰，对不对？什么都不敢乱按，他们连开机，他们拿键盘，他们就很都很紧张，然后他们就会都不敢，就说没有没有，我真的不会啊。然后我们家，然后就讲了孙子啊怎样，他们都要需要人家帮忙、嗯。那其实也不是他们不会，我觉得最主要是在内心里面就害怕、嗯，所以我就会想说，哎、欸，那你要怎么样给他们信心？所以那时候也困扰我很久。后来我就在想说，哎、欸，那你有没有什么办法？结果我就去找了一个故事。那这故事我觉得很棒，我想要跟大家分享。嗯，呃，就是某一个国家里面呢、啊，啊，它里面就是有一个他们说六十岁的一个老奶奶。可惜她在六十岁的时候呢，她呢其实还是不识字哦。她不识字的时候，可是她就觉得，呃，我已经六十岁了，还不识字，这样子好像不太好，所以她就决定她要学。认识字，所以呢，他就找他的那个，譬如说孙子啊什么，就教他怎么样认识字。然后后来他就开始学会一个方法，就是看电视，看电视上面不是都有打字幕吗？然后他就去路上招牌，然后所有的商品，他就开始这样学写、学认识字。那他真的要认识字，其实大概快要快两年的时间。那他两年之后呢，他开始就会有人跟他讲说：“哎、欸，那既然但是你要不要开始学写字啊？这样我会吗？”他就开始慢慢就从报纸。然后开始一句两句三句这样子开始学，然后他又学了大概六年的时间，我觉得哇，六十八岁了，对，六十八岁，然后他就开始慢慢，然后后来他就开始学，开始看书嘛，他就开始会看书，然后呢，他就记得他那时候看书的时候，他看了一些故事，他就觉得哇，这好感动。可是他忽然也想到说，其实他内心里面也有很多很多的故事，因为呢，他在他年轻的时候，他是处在一个战争的地方。嗯所以他有很多他们村庄的一些故事。那後,后来他的孙女呢就开始鼓励他说：“哎、欸，你要不要把你的故事写出来？”结果呢他就真的这样一点一点一点的把它写出来。结果呢，你你你永远都猜不到发生什么样的事情。在他七十六岁的时候，他出了他的第一本书啊
0: ！
2: 我真的我真的觉得那个超感动。然后后来呢，他到现在就是大概八十岁了。然后他目前已经出了四本书了，哇塞
1: ，太厉害了
2: ！我就是想要用这个故事啊，其实去跟很多我觉得像比较年长者他们说，其实有时候限制住的，其实是我们自己内心害怕的事情。嗯、对，真的。所以就是从这个里面，我觉得会开始给大家一些呃信心，然后给他们一些鼓励。嗯然后呢，就这个方法告诉他们说：“哎、欸，其实我们可以怎么样做？”然后我觉得是从这样的一个过程交流当中，他们会觉得：“哎、欸，我们好像也在进步哎、欸。”然后你会发现，用这样的一个方法，我觉得可以建立一个好的关系之外，我觉得也让大家在这个当中你就获得到学习，而且他们会觉得哇，这是一个很棒的一个正能量。像我现在都觉得啊，很多年长的他们用润妈，非常非常的厉害，<笑>厉害到你知道，他们还会打灯，他们<笑>因为他跟我们不一样，你知道我们常常会很匆匆忙忙，对不对？可是他们不是哦，他们还会巧酒好，<笑>然后他自己曾经的罪名，丽。对，所以我就发现，其实他们都不是不敢，他们是真的只是、呃、缺乏一些练习。我觉
0: 得三弟其实刚刚讲到一个重点，就是我们要怎么去留意对方的需求、哦、所以我觉得大师其实在这个呃这篇文章的最后一点有提到，就是多知趣这个点，就是说我们。在跟人家对谈相处的时候，我们要知道对方需要什么，然后他缺少什么。就像普文平里面说的嘛，“因和生得度者，即现和身而为说法。”所以我们要知道对方喜欢什么，兴趣是什么。那当我们能多一点理解，多细心一点的时候，我相信我们一定能够成为一个更有同理心的这个领导人呢、啊。呃，也会有更融洽的这个相处之道。那所以今天呢，呃，非常感谢两位哦，跟我们以上这么多故事的分享。那再帮大家总结一下这篇文章哦。幸运大师在文章里面提到这个八种的相处之道，分别是多吃亏、多发心、多请教、多主动、多赞美、多随喜、多给予以及多知趣。那这个人我相处之道是一门很深的学问，也是一种艺术。那当中呢有很多的这个转弯抹角，有很多的巧妙之处。那相信大家聪明人呢都一定能够心领神会，所以也希望大家都可以做一个更有智慧的人。所以今天再次感谢呃两位跟我们的分享，谢谢执行长，好谢谢丹迪，谢谢谢谢。谢谢，那也请大家别忘了要记得订阅、按赞，给我们五颗星，还有在这个脸书还有 IG 来 follow 我们的活动资讯。人间万事 ，The Little Things in Life， 我们下次见喽，拜拜。拜拜